0: Olá supervendedores, tudo bem? Hoje estamos começando o nosso sexto episódio aqui do Papo de Vendedor. Nós vamos entender como fazer a qualificação da venda durante o processo de abordagem comercial. Eu sou Leandro Munhoz, fundador do Super Vendedores e da EagleX, uma assessoria de marketing e vendas. E aqui do meu lado está Daniel Mestre.
1: E aí pessoal, como é que vai essa força?
0: E para contribuir com o nosso programa, eu estou aqui com o Eduardo CMO da Nectar CRM. Fala aí Edu!
2: E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês abordando um tema tão interessante para o cenário de vendas hoje.
0: Então, antes da gente começar a pauta, o um recadinho do nosso patrocinador. Nós ajudamos empresas de todo o Brasil a desenvolverem seus processos comerciais, a implantarem um CRM para controlar sua operação comercial e contamos ainda com os treinamentos para a força de vendas. Clique no link que acompanha esse episódio para saber como podemos ajudar você e seu negócio a vender mais. E aí, bora pra pauta? Pauta? Então, começando a nossa pauta, eu já quero perguntar para o Edu, por que eu devo qualificar uma oportunidade?
2: Qualificar uma oportunidade significa dar vazão no seu funil de vendas e significa trabalhar nas oportunidades que você realmente tem interesse em fechar. Tem maior probabilidade de fechar uma venda. É muito comum no cenário de vendas a gente querer trabalhar o máximo de oportunidades, achar que atende todo mundo. Isso é um problema até estrutural de muitas empresas. tá? Ao qualificar oportunidades de vendas, você está colocando o foco naquilo que tem mais intenção de fechar. Então, o vendedor consegue mais produtividade, consegue mais tempo para trabalhar as oportunidades que vão realmente fechar aquele mês para ele e otimiza muito o processo dele durante o, a abordagem ali durante o processo de qualificação, tá? Então, sem qualificação de vendas, você não tem um processo eficiente. Basicamente, esses são os pilares para você entender se você tem um processo adequado ou não.
0: E você, Dani, por que você acha que é importante a gente qualificar uma oportunidade? Cara, a qualificação ela é
1: importante principalmente para você dedicar aí a sua atenção são nos clientes que tem maior necessidade, tem poder de compra para comprar o que você tá vendendo, né? Tem muito vendedor aí que não faz abordagem, né? Negligencia um pouco essa etapa do, do processo comercial. Trabalha muito na base da fé, né? Uhum. De todo mundo, não, o cara vai comprar de mim, o cara vai comprar, o cara vai comprar. A esperança, e a esperança. A esperança, a esperança aí. Aquela, aquela velha esperança. né? E aí o que acontece, cara? Ele fica contando com um monte de de venda que ele acha que está em aberto, ele... O pipe fica
0: lotado,
1: cheio. Fica lotado ali, ele realmente acha que ele está pertinho de bater a meta dele do mês, uhum. né? E vai chegando ali aquela última semana, começa a dar aquela coceira no cara porque ninguém vai fechar. Isso acontece muito quando a gente oferece o nosso produto ou serviço para pessoas que realmente precisam, mas ainda não tem o porte suficiente para fazer esse tipo de investimento. Perfeito. Né? Então, tem bastante gente que trabalha com produtos Super legais, com um monte de coisa sensacional. Se oferece isso para as pessoas, elas ficam super interessadas, elas acham do caralho o produto ou o serviço que você está vendendo, mas não tem nem perto da bala na agulha para comprar. Os vendedores adoram esses clientes, porque são clientes que, ao invés de ficar dando trabalho, rejeitar você, ele quer saber o máximo possível de como que dá para fazer, ele aprende com você, ele te dá muita atenção. Uhum. E o vendedor adora a atenção. Perfeito. Né? Então ele fica lá gastando um tempo gigantesco, fazendo uma visita atrás da outra tentando enxugar a proposta ali para de repente atender esse cara e é um cara que não vai fechar. Às vezes fecha. Às vezes fecha. Tem vendedor que preza demais pela qualificação e acaba cortando alguns leads fora que são leads mais difíceis. Ah não, esse cara não vai comprar de mim. Eu não vou ficar dando atenção para ele. E se você desse uma atenção devida a esse cara, ele poderia comprar. Sim, tem gente exagerando na qualificação, não porque o cara não tinha interesse ou porque o cara não tinha dinheiro, mas sim porque ele não te deu a suficiente. Mas... Isso é um processo de venda
0: ruim. Em cima desse ponto específico, é o fato do vendedor querer qualificar tanto ao ponto de ele enxugar a quantidade de leads, tipo, desses 10 eu posso vender só para um? A ideia não é bem essa. A ideia é ele ter, por exemplo, uma matriz de qualificação, tanto por fit quanto por interesse, que ele possa fazer um cruzamento ali com 5 perguntas, 4 perguntas para ele poder avançar nessa etapa de abordagem. Uma coisa interessante, quando você tem aí uma maquininha de marketing e venda instalada, né? quando você tem esses dois departamentos em sincronia, quando o vendedor ele descarta um lead, porque provavelmente ele não está dentro do perfil de cliente ideal naquele momento, essa informação ela volta para o marketing e o marketing não deixa de bater nele ao longo do tempo, para de repente educá-lo. É, não só esquentá-lo, mas educá-lo, mostrar que ele tem um problema, mostrar que existe uma solução e aí sim, reaqueci ele, trago ele de volta para o vendedor. Eu atendi no final do ano passado uma escola de cursos voltados para eletricistas. Muito, muito interessante, tudo online. E eu estava conversando com a equipe comercial e a gente chegou nessa conclusão. do Tipo, olha, se você perceber que você não vai vender para aquele cliente porque ele não está dentro do teu perfil né, de cliente ideal, retorna a informação para o marketing deixa o marketing trabalhar. E dois, três meses depois, a gente percebeu, analisando isso, que esses clientes, eles não deixaram de consumir os materiais ricos, os webinars, os e-books daquela empresa. Então, eu acho que a gente consegue de verdade juntando marketing e vendas, dar mais essa liberdade para o vendedor.
2: O pessoal de vendas é um pessoal caro, né? Sim. É, tem muita equipe hoje que joga muito lead para o time de vendas, lead que às vezes não tem potencial, não está esquentado ainda, não está nutrido, e é um tempo perdido. E quando você não qualifica esses caras, seja no marketing, seja no processo de pré-vendas também já, é, se você coloca o seu executivo de contas para trabalhar caras não qualificados, você está perdendo dinheiro a cada momento que você trabalha esse cara. Então levar até a proposta um cara que não tem perfil significa perder rasgar dinheiro. E o que eu vejo, muita empresa hoje cometendo esse erro, assim, todos, todos os dias. não só as empresas, mas o vendedor em específico, sabe? É, então, insiste no vendedor, não quer perder aquele cara, tem medo do não. Isso acaba afastando um pouquinho o, o cenário de qualificação ideal para um processo de vendas, que no final
0: das contas é isso, é rasgar dinheiro. E quando a gente fala da abordagem, né? Na tua visão, Edu, você aí é no Nectar CRM, é um baita software de CRM. Me conta, o que, que você encara como abordagem?
2: Dentro aqui do nosso cenário, até o que, que a gente vem trabalhando em estruturação de outros processos comerciais a gente entende como abordar de uma maneira que o vendedor vai usar para colher as informações que traduzem se o lead que ele está na frente no processo dele é perfil ideal ou não então não é só chegar e fazer perguntas é todo um sistema por trás e dentro disso tem algumas lógicas para construir essa abordagem, não existe uma abordagem boa, abordagem sólida de vendas e que gera avanço dentro do processo, se não tiver três pilares basicamente, uma matriz de qualificação que você citou no começo, então tem que ter um stack de perguntas baseado nessa matriz de qualificação e um como perguntar também, é muito comum a gente ver gestores, diretores comerciais ou mesmo vendedores que se apegam a script de vendas e colocam ele como se se fosse resolver todos os problemas, um formulário onde todas as perguntas ele encaixotadas geraria um avanço no processo. Mas não é só isso. Tem que saber o como perguntar também, como extrair isso. Todo esse cenário está dentro da abordagem. Então não é só perguntar. É entender como é que você vai perguntar e como é que você vai chegar nas respostas que você precisa para bater na sua matriz de qualificação. É, então a gente trabalha bem no um conceito bem mais amplo do que, do que normalmente o termo abordagem traz para gente no primeiro momento. A
1: forma de perguntar é muito importante. Eu trabalhei bastante tempo com um cliente que uma das principais formas de qualificação ali era basicamente o faturamento do cliente. Os vendedores eram na rua, né? Então eles faziam visita todos os dias. E uma das principais perguntas que eles tinham que fazer é qual é o seu faturamento. Muitos voltavam com essa dificuldade, né? Não, mas o pessoal não está me abrindo faturamento, não sei se eu posso trabalhar esse cara ou não e tal, mas como você está perguntando isso? Perfeito. Né? Essa é uma pergunta razoavelmente invasiva, dependendo do tom de voz Sim. que você usa usa, se você conseguiu gerar aí um mínimo de confiança, antes de fazer essa pergunta. Não muitas vezes eles recebiam respostas tipo cara, meu faturamento não te interessa né, porque daí parece que você é vai sequestrar a família do cara, né, tipo quanto que você fatura, né, Eu vou te esperar fechar a loja e vou te sequestrar. Nunca tive vi na vida, a primeira pergunta que você faz é qual que é o meu faturamento, você tá de brincadeira, né uhum. é uma pergunta delicada, mas é extremamente importante pro processo desse meu cliente, né, não tem como fugir dessa pergunta. Ele, ele, não,
0: ele não poderia ir pro. Um um ticket é médio?
1: Não vai. Tem que ser faturamento mesmo.
2: Em
0: casos específicos assim, eu acho
2: que é igual faturamento, é de budget também, né? Quando a gente vai mapear budget, a pergunta é que o vendedor mais tem. Todo o processo, desde o SDR, o vendedor lá, até na parte de negociação, tem muito vendedor que deixa pra colher budget na hora do contrato. Então se você não entende o orçamento desde o começo, seu processo já tá errado, vai bem por aí. Aí o como colher isso é totalmente diferente. Não é simplesmente entender que você tem um bunch lá, é que você precisa colher na primeira letra do framework que um budget. É simplesmente chegar e perguntar, pô, Leandro, qual que é o seu orçamento aí do X? Pra gente saber se a gente consegue atender ou não. É entender toda uma lógica com o cenário por trás. Exemplo, se o seu cliente tem outras soluções, outros produtos parecidos, se ele já usa isso, mapeia isso, cara. Esse produto que ele usa, qual que é o ticket médio desse produto? Condiz com o disco do seu produto? Se não, você explica pra ele, olha, Leandro, esse software que você usa tem um preço diferente do meu por conta disso e disso e disso. Tá tranquilo pra você? Como é que seria investir a mais? um range de mil a três mil reais a mais. Então, existem várias maneiras da gente colher a mesma informação, a depender da abordagem que a gente usa. Colher isso, colher a autoridade também, que é, de novo, entender se o cara é decisor. Cara, se você não souber como perguntar isso, não tem framework nenhum no mundo que vai salvar seu processo de vendas. E sua qualificação não vai ser feita de ponta a ponto.
1: Uma pergunta aí, só te interrompendo mesmo, mas na questão do Pô. budget, cara, isso daí tem muito, muito, muito vendedor que sofre. Seja budget para um projeto, seja mais ou menos quanto vocês estava pensando em gastar nessa camisa tá vamos generalizar Total existe um comportamento do outro lado que é do Consumidor do cliente final de muitas vezes jogar o budget lá embaixo para conseguir fazer um, uma redução de valor para conseguir pontuar e começar a ancorar o preço né mais baixo tentando fazer com que esse vendedor aí de repente de forma mais desesperado para fechar o negócio faça uma proposta mais dentro do preço que o cliente está falando, né, então não é o budget real, cara, você faz uma pergunta, o cara Sim. vai falar, ah, eu, eu quero pagar X, né, e todo mundo sabe que com X não dá pra fazer nem metade do que precisa, Perfeito. mas o vendedor ainda quer trabalhar, ele quer vender nem que seja por... Mas
0: eu diria né? mais, eu pergunto isso, né, na minha abordagem comercial, pelos projetos e tudo mais, eu pergunto, poxa, você tem algum budget? E a impressão que eu tenho é que o empresário, o empreendedor brasileiro, ou se não, o gerente de vendas, ou às vezes o gerente de marketing, ele tem Medo de falar isso. Do tipo assim, é, não vou passar o budget pra ele, porque se for a proposta dele for menos, ele vai subir.
1: Exatamente. Né? E
0: deveria ser o contrário. Tipo, olha, Leandro, meu budget pro ano é de tanto, mas pro meu departamento, eu preciso encaixar teu projeto aqui dentro. Você aí na Nectar, você sente essa dor também aí do. Cara, é demais.
2: É por isso que, normalmente, até em outros processos, não só em software mesmo, é muito difícil você colher budget direto. Então, saber o orçamento. Tem empresas até hoje, 2020, que não tem isso, realmente fechado no planejamento. Então, o departamento de vendas não sabe quanto que vai gastar ali durante aquele quarter com ferramentas e tudo descritivo. O gerente não tem muito acesso a isso. A melhor forma, para mim até hoje de que eu já mapeei de colher esse tipo de informação para avançar e qualificar ou não um lead, é entender se esse cara primeiro já investe em ferramentas nesse nesse estilo. Não só em ferramentas, mas se ele já teve um processo de compra parecido antes. Se for uma camiseta, se for um produto físico, uma garrafinha, qualquer coisa desse gênero. Se ele já investiu isso, ele tem uma noção de quanto que ele já comprou. E se ele buscar isso na memória, ele vai ter já um parâmetro. O que é caro, o que é barato, entre aspas, é, fica com um quesito um pouco mais comparativo. Então, a partir daí, você consegue desenvolver ó, oh, cara, o meu produto tá com preço abaixo por conta disso e disso e disso. Ou o meu produto tá com preço superior por conta daquilo ou daquilo outro. É muito difícil quando a gente compara preço sem ter uma base de comparação. E o que tem muito no mercado brasileiro. No mercado brasileiro, as pessoas gostam de negociar, né? Gostam de jogar o preço para baixo, gostam de pedir desconto. É muito difícil um vendedor que não tenha isso no seu processo, que não se depara com muito cliente pedindo desconto o tempo inteiro, mesmo que ele consiga pagar e mesmo que no, a priori ele ache barato, mas tem o um poder de barganha ali e tudo mais. A diferença é que quase nunca o problema é realmente preço. E uma coisa é certa. Se você não mapear isso, existem outras objeções veladas que não fazem o seu processo avançar. E está tudo dentro de qualificação também. Às vezes o cara fala que é preço, mas a solução não atende e ele não quer te falar que a solução não atende. Então tem muita coisa por trás que não envolve apenas budget. Quando como você pergunta isso, não precisa ser totalmente direta, porque existe um, um cenário muito maior aí por trás.
1: Para o nosso ouvinte aqui, cara, que está começando a entender aí a importância do processo de qualificação e tal, falando putz, cara, tô perdendo cliente pra caramba, podia estar tá focando em outros muito mais cedo e tal, o que que você dá como dicas aí pra ele começar a estruturar o processo de qualificação, cara, pra um cara que tá indo de, de prospecção direto pra apresentação de proposta e tipo se eu visitei eu vou apresentar pra todo mundo como que você ah. colocaria aí pra ele iniciar a formalização desse processo?
2: Dentro daqueles três pilares de matriz de qualificação as perguntas em si, como, perguntas Tá? Se você tem isso tudo estruturado, já é um ótimo passo para você começar o seu processo de qualificação. É claro que ao longo do caminho existem ajustes que você vai fazendo na maquininha para poder qualificar mais e qualificar melhor. Entrando nos pormenores de cada um deles, na matriz de qualificação é entender que você tem dois eixos, que a gente já citou um pouquinho lá atrás, que o Leandro bem falou, é qualificar por perfil e qualificar por maturidade. E a gente entende que matriz de qualificação é um conjunto de informações que faz com que o vendedor fique seguro que o lead que ele está ali conversando tem perfil para comprar. Um produto. Isso requer o quê? Que você entenda a sua base de clientes. Qual que é o perfil do público que você atende? É de alguma classe social? É de algum segmento específico? Ele tem site não tem? Então, tudo isso são critérios para você entender. Número de funcionários, faturamento. Isso pode compor o seu perfil de cliente ideal, que vai ser o seu, seu primeiro eixo aí. O outro eixo é entender a maturidade. Esse meu lead precisa entender algumas duas coisas básicas. E o que a gente usa mais aqui para entender se o cara tem maturidade ou não, é se ele mesmo consegue se responder a duas perguntas. Se você você sabe e reconhece o problema que possui? Então, é muito difícil você você ter um lead ou ter uma, uma oportunidade de vendas que não entende o problema que tem. Se ele não entende o problema que tem, ele não tem motivação para desembolsar e ter a sua solução ou seu produto. E segundo lugar, qual a solução para esse problema? Então, se ele não reconhece esse problema e não entende o caminho que ele vai ter para solucionar esse problema, ele não deve avançar no seu processo comercial. É parte do trabalho do vendedor nutrir esse cara dentro do diagnóstico e fazer com que ele reconheça esses problemas e reconheça o desenho da solução possível para esse problema. Quando a gente entende isso, a gente já sabe mapear mais ou menos essas perguntas, porque vai ser algo natural. Vai ser um destrinchamento do que, é que a gente tem lá do no nosso ICP, mais essas perguntas para direcionar a visão do nosso lead para o problema e para a solução que ele possui. Por último, no como perguntar, existem assim no mercado diversos, diversos frameworks. Tem framework para enterprise, framework para colher informações no SMB, todos, todos eles, basicamente Naturalmente é, flutuam ali dentro de um SPIN. Eles naturalmente também colhem essa questão de perfil e maturidade. Quando a gente abre um SPIN e aí não trabalhando ele como framework, tá, mas mais como uma metodologia, a gente entende que a gente precisa fazer essa abordagem passo a passo, para não chegar já perguntando lá que a gente comentou lá atrás, é, em cima do faturamento direto, né? Então a gente entende a situação desse cara. E através das perguntas de situação, a gente já mateia o perfil. Pô, sua empresa já usa algum produto parecido com o meu, algum serviço? Como é que está a situação do departamento em específico hoje? Como é que você avalia o seu processo? Daí a gente já puxa dessa situação problemas que o, o, o nosso cliente pode estar tá enxergando. E é importante que o vendedor processo de qualificação dele, entenda que o lead precisa trazer esses problemas. E se ele não traz por si só, fica difícil dele aceitar e continuar no seu processo. Ele tá engajado no seu processo realmente para resolver isso. A partir das perguntas de problema, quer entender o que, que dentro dessa situação não tá funcionando bem hoje, você consegue mapear mais perfil e puxar mais para maturidade. Pô, o cara tá conseguindo reconhecer o problema que ele tem. Por que, que ele está reconhecendo? Porque ele está externalizando para você numa reunião. Então, a partir do momento que ele está falando sobre os problemas, cara, ele está falando do que, que ele tem ali dentro do processo comercial dele e está se movendo de engajamento dentro do seu processo. A partir daí, você puxa qual que é o, o pormenor, as consequências dele não resolver esse problema, para rematar na necessidade de solução, que é para fechar as pontas do compromisso de solução é, dentro da metodologia ali do SPIN. É claro que, de novo, existem frameworks menores aí para destrinchar, tipo um GPCT, algumas coisas assim. Mas com essa base sólida, qualquer tipo de reunião, se você fizer nessa linha, você consegue extrair tanto o eixo do perfil quanto o eixo de maturidade, tá? E evita de passar para a negociação oportunidades que nunca tiveram potencial de comprar o seu produto. É importante que o vendedor, por último, para fechar a minha dica, a terceira e última, é que procure o não então se eu tivesse que deixar uma única dica para o vendedor no diagnóstico e a parte mais importante do processo é a qualificação pô, procura o um não, vai sempre em busca do não, porque você vai ficar cada vez mais perto do sim durante o seu funil o restante do seu funil vai ficar com um ciclo muito menor e um muito mais rápido muito mais tranquilo de fechar não tão cheio de objeções igual se encontra hoje, um funil inchado você não tem muito parâmetro, previsibilidade para saber se tem mais potencial ou não para fechar eu acho que se eu tivesse que dar algumas dicas abrindo um pouquinho mais, seriam basicamente
0: eu entendi bem. você acabou destrinchando bastante a, a sequência, né? Não só de você montar uma matriz de qualificação, mas você ter o processo de qualificação dentro de você. Você usar, por exemplo, um espinhete, um, uma outra metodologia para qualificar também ajuda muito e se torna cada vez mais natural, né? O vendedor ele consegue fazer isso sem necessariamente precisar ficar olhando para uma tela, para um wireframe Sim. e tudo mais. Eu receio que uma parte da nossa audiência ela não esteja tão conectada com a forma que a gente como trabalha com SaaS a gente acaba vendendo né isso é muito comum para nós e a Egoex presta consultoria nessa parte então tudo que você falou vai de muito encontro aquilo que a gente desenvolve como trabalho eu queria provocar um pouquinho tanto você quanto o Daniel para a gente de repente sintetizar e simplificar essa matriz de qualificação vamos supor que se eu tivesse que fazer quatro perguntas para um potencial cliente que levantou a mão através do meu site ou para alguém que eu prospectei parei meu caso, eu entrei na loja Como é que eu Vendedor Que estou escutando O programa Como é que eu poderia Desenhar essas perguntas Você teria alguma dica De repente, Daniel Se você tiver alguma coisa Para colaborar Em cima da tua experiência Para a gente montar Essas quatro perguntas E dar um insight De como ele Esse vendedor Que está nos ouvindo Ele pode montar Mais duas, três ali Para ele ter um repertório Para
2: montar essas perguntas Quatro perguntas Que você chega no seu cliente E faz elas Não tem como você Fazer essas perguntas E desenhar elas Sem entender O que você precisa Colher do seu cliente Então se você chega até esse cara, se você tem uma solução, tem algum problema que a sua, sua solução ou seu produto resolve. Mesmo que seja um produto de commodity, um produto mais simples, é, por exemplo, a camiseta mesmo, tem alguma coisa que ele resolve, ou que ele pelo menos se propõe a resolver. O interessante é você mapear esses pilares. Não tem como você chegar e mapear sem saber o produto. Quatro perguntas soltas é, sem antes entender qual que é o valor que isso gera para outra ponta, porque senão fica algo um pouco desconexo. Se fosse eu, eu partiria do pressuposto que Dentre essas quatro perguntas, você precisa começar analisando onde é que o cara tá no momento atual. E, de novo, mesmo se for uma garrafinha ou qualquer coisa do, do gênero, pô, se o cara é, tá com consumo de água baixo, por exemplo, será que não seria mais interessante você beber mais litragens de, de água durante o seu dia e aí você tem uma garrafinha maior? Seria um pouco mais interessante? Então, entender qual que é o cenário que o cara tá e, a partir daí, puxar para esses possíveis problemas. E sempre fazendo com que o cliente responda esses problemas, que traga esses problemas para você. É muito difícil de maneira genérica a gente chegar e postular algumas perguntas pilares ali que vão mapear, mas se eu tivesse que fazer isso, seria partindo muito desse princípio de que sem cenário atual não existem problemas e sem problemas não existe oportunidade para resolver nada. Tem muito, muito vendedor que costuma sair do benefício final daquele produto para ir tentar vender, quer convencer pelo produto em si e aí o produto está se vendendo sozinho, não precisaria nem do vendedor, sabe? Então é importantíssimo que seja feita essa construção da teia é, cerebral ali para o cara de poder entender e avançar sozinho dentro do processo comercial
1: dele. Eu gosto de não entregar pergunta pronta. Tudo que, no mínimo, quando eu faço treinamento com vendedores, eu não gosto de passar para eles, ó, essas perguntas assim, assim, assadas vão resolver o seu problema. Eu entendo que na etapa de qualificação, o vendedor precisa ter a resposta de quatro perguntas, independente de se ele chegou a, a essa conclusão perguntando, ou se ele foi comendo pelas beiradas e conseguiu informação, uhum. mas ele precisa a ter basicamente a resposta das seguintes perguntas. Esse cara é o poder decisório do processo de compra? Uhum. Né? Porque muitas vezes vendedores avançam ali meses e meses conversando com uma pessoa e essa pessoa não tem poder de decisão. Uhum. O cara acha super legal, ele acha que é super bacana, ele tem muito interesse em utilizar, de repente ele seria o usuário mais feliz do seu produto. Mas não é ele que paga. Esse cara é o tomador de decisão sozinho do processo no qual eu estou inserido ou não? Você pode perguntar isso uhum. direto você pode perguntar isso de uma forma mais indireta, do tipo, cara, tem mais alguém que precisa participar dessa reunião com a gente e tal. São então, formas aí de você saber se essa pessoa que você está conversando, ela é tomadora de decisão desse processo ou não. Tá. Isso você precisa ter para você saber se você avança ou não. Né? Senão, precisamos encontrar o outro tomador de decisão, precisamos fazer uma Perfeito. reunião, precisamos fazer alguma coisa. Essa pessoa tem um problema que eu consigo resolver, sim ou não, tá. Nessa né? daí é relativamente fácil. Se ela tem... Ela sabe que ela tem, né? Porque muitas vezes a pessoa tem um problema lá, tá na cara que ela precisa da, da solução que a gente oferece, mas ela gosta muito desse problema. Inclusive, se você resolver esse problema, ela não tem nem do que reclamar no sábado e no domingo. Uhum. né? Então, tem gente que tem problemas que não quer que sejam resolvidos. A gente precisa saber. O meu produto ou serviço resolve um problema do prospect ali, sim ou não? Esse cliente quer ter esse problema resolvido, sim ou não? Né? Porque daí, se ele tem o um problema, mas não tem noção que tem esse problema, ou prefere não resolver esse problema agora, a forma de apresentação não vai ser uma apresentação de vendas, vai ser uma apresentação de geração de urgência. Primeiro eu preciso cutucar esse cara para ele entender que ele tem um problema e que ele precisa solucionar. Mas se ele não tem o problema, por que, que eu vou ficar ali em cima? Ou se ele não quer resolver o problema, tem noção do problema, sabe as consequências disso não quer comprar. Beleza, não tem problema, eu preciso saber disso. E por último, se ele tem ou não tem, bala na agulha para comprar. Tá. É, isso daí a gente consegue ver, de repente, por ticket médio, por faturamento, por porte da empresa. Uhum. É, enfim, né? quanto que isso daí aumentar no custo geral dele e tudo mais. Também não precisa ser uma pergunta de budget, porque grande parte das empresas não está organizada o suficiente para ter budget para tudo. Grande parte dos vendedores que eu treino, eles falam, cara, não adianta eu perguntar o budget do cliente porque ele não tem budget. Ele vai ter que se virar e arrumar dinheiro se ele quiser comprar. Né? Tá. Não está planejado. Tá. E grande parte das, das vendas acontecem dessa forma. Não tem, tem budget. budget. Tá. Né, eu vou ter que mostrar o valor do meu produto, vou ter que mostrar o valor da solução que eu tá. entrego e ele vai correr atrás disso porque ele sabe que vai ter retorno sobre o investimento. Mas certo. ele não tem esse dinheiro guardado para fazer isso.
0: Basicamente, né, fazendo um resumo em cima do, dos dois comentários, a gente vai primeiro analisar se ele está dentro ou não do perfil de cliente ideal. Segundo, a gente é, vai analisar se o lead, né, o potencial cliente, ele tem um problema, né, se ele reconhece esse problema. Terceiro, se a nossa solução atende a necessidade dele, se a gente consegue resolver esse esse problema e uma coisa que o Edu comentou que eu acho que cabe reforçar é onde ele está nesse momento, o momento presente dele e o Perfeito. momento futuro onde é que Sim. ele quer chegar como, como empresa como diretor de venda ou, enfim, como empreendedor, eu acho que tudo que a gente comentou aqui nessa matriz e a ideia é simplificar para que o amigo ouvinte possa de fato construir isso, ele vai permear esses quatro quadrantes aí basicamente
2: Perfeito, é é. isso daí. Tudo que o, que o vendedor faz que desafia o status quo do interlocutor, no caso do potencial dele, é algo realmente muito valioso. E a melhor maneira de você desafiar o status quo de qualquer pessoa é fazendo perguntas, sabe? Então, a partir do momento que você mapeia o cenário dela e começa a desafiar isso, é muito mais natural que ela se enxiga a criar esse compromisso de urgência e avançar por si só no seu funil.
0: A gente fala muito aqui de processo de vendas, a gente fala muito de qualificação, perfil de cliente ideal, eu acho que quem nos acompanha, quem está acompanhando o papo de vendedor já entendeu que o nosso estilo de trabalhar vendas é um estilo mais científico, né? a gente quer analisar cada conversão do funil de vendas, onde a gente quer otimizar os nossos processos, onde a gente quer que o vendedor ele entre na jogada mais próximo do gol e não tanto na defesa. Enfim, acho que o, o amigo ouvinte já está um pouco mais acostumado. E eu queria provocar um pouquinho vocês e entender qual é a relação entre a qualificação e o sucesso em vendas. Por que, que o vendedor tem que se preocupar em qualificar, sendo que está tão no começo do processo de vendas e a maior parte dos vendedores que eu conheço eles estão preocupados em negociação, em objeção, em influenciar o cliente a comprar. Estou falando de cada 10 vendedores que eu falo, 9 me falam que precisam aprender a influenciar o cliente a comprar. Quero jogar essa provocação na mesa. Como é que, na sua opinião, Edu, como é que a qualificação está integrada ou está conectada com o sucesso em vendas? Isso
2: é muito comum mesmo. Né? A maioria dos vendedores, principalmente no, nos primeiros anos de carreira, costuma passar um volume muito grande de oportunidades para frente, negociar e achar que esse é um parâmetro de sucesso. Quando, na verdade, o que vai valer no final do dia é quantas contas você vira ou não. Para mim, e pelas operações que a gente analisa aqui internamente, qualificar bem significa gastar a maior energia que você tem em clientes que realmente têm potencial para converter. A conversão em si é um parâmetro para sucesso em vendas. O primeiro quesito já vem mais ou menos por aí. Depois, os melhores vendedores são os que buscam não. É exatamente por isso, por ficar mais perto do sim, é por ficar mais perto de um fechamento. Quanto mais tempo você tem focado em oportunidades que podem virar, menos tempo você desperdiça com oportunidades que não tem nenhum desses quesitos que a gente trabalhou aqui nas outras pontuações. Se um vendedor hoje consegue mapear num diagnóstico ou numa primeira interação ali com o cliente, o que, que é o cara que mais parece com o cliente que traz muita receita para a empresa e o cara que não, ele consegue virar o jogo dele, virar a mesa, porque ele vai conseguir, por exemplo, pô, tô no mês que eu tô com baixo volume aqui de boas oportunidades para trabalhar. Ele não mascara o funil de vendas dele, tem mais tempo rápido para trabalhar em prospecção, mais oportunidades de venda relevante o negócio dele. E por último sim, eu acho que eficiência em vendas não é tentar virar tudo que chega, sabe? É muito comum o um vendedor bom ser visto como aquele que consegue virar qualquer tipo de oportunidade. Mas na real, o vendedor bom, o vendedor que tem um processo de qualificação bem redondo, é o cara que entende em quem vale a pena gastar aquele esforço dele, gastar a energia, os follow-ups, as interações que ele tem durante o seu processo e diferenciar isso dos clientes bons e dos clientes que não vão gerar tanta receita assim a empresa. Eu acho que é basicamente por
1: aí. Eu chamo isso daí de inteligência comercial, né? De você saber aumentar a sua produtividade, a sua eficácia. Basicamente, aí, se você tem um processo de qualificação mais afiado, você vira praticamente um sniper. Levando aí pra uma comparação, basicamente você vira um atirador de elite, né? Você seleciona muito bem, você trabalha com muito foco, né? E você tem um aproveitamento gigantesco. Você tá trabalhando pra só ter tiro certo diferente do cara que sai com metralhadora ou com bazuca, que vai ter muito efeito colateral, vai ter muito tiro que deu errado, gente que cancelou, churn aumentando, cliente ruim, cliente que vai dar dor de cabeça, cliente que não vai pagar. É muito problema que vem por venda feita só para vender, entendeu? Mal qualificada. Então, quando você trabalha com, com foco, com assertividade, com qualificação bacana, você vira aquele sniper. Você dá dois, três tiros no mês, fecha os três contratos ali que você precisa precisava, né, independente aí do sua meta, né? Da sua meta, né? Mas assim, você trabalha o necessário, né? Você não gasta a sua energia, né? Você guarda a sua energia para onde realmente importa e você traz contas com qualidade, você faz venda com qualidade, que vai te gerar menos problema no final do funil. Quando você trabalha uma qualificação boa, isso daí aumenta a sua taxa de aproveitamento de negociação, de pós-venda, diminui inadimplência, um monte de outros indicadores que estão diretamente ligados à qualificação. E, de novo, os vendedores eles estão se importando só em fechar. Né? Fechei 7, você fechou três, tá? Mas do seu sete, dois não paga, é, um vai cancelar daqui a pouco, o outro... E o não
2: é a comissão, né? No
1: final das é, contas. então, acaba sendo um negócio meio assim tá, Sem sentido. beleza, né? né? Prefiro os meus três do que o seu sete, É, né? é. é importante aí o desenvolvimento da inteligência comercial. Trabalhar com, com alta performance, aonde importa, fazer o que importa, fazendo boa gestão do seu tempo, né? Porque a qualificação feita nas coxas é o vendedor que trabalha 11 horas por dia. É
0: o, é o vendedor desesperado às vezes, ele Exato, tem que bater a meta dele. Exatamente. A conta dele. Cara,
2: e o tanto que é trabalhoso, né? Esse, pô, você apresentar ali sua, sua proposta, você discutir valores, negociar, é, troca de e-mail, conversa com muita gente, decisão passa uhum. por jurídico, por outras áreas, pra no final não virar, sabe? Um gasto muito grande que você, não for mundo do fundo sabe que aquele cara tem uma chance gigantesca de não fechar. E o vendedor ainda assim insiste nesses pontos é, por medo de perder a oportunidade, por medo de ter um funil ali pouco cheio, pouco populado. E no final das contas isso não gera valor nenhum.
1: Eu tava lendo um livro interessante, tava ouvindo um podcast também do Jeffrey Gitomer que é monstro, e eles estavam conversando ali sobre abordagem, um monte de coisa. A pergunta que foi feita né, foi assim, cara, dá pra saber se o cliente vai ou não comprar, com toda a certeza do mundo, durante uma primeira ligação de 10, 15 minutos? E a resposta dele foi não, cara. Teoricamente, não dá pra saber, uhum. né? A gente faz aí essa qualificação e tal, mas muito no fundo, o cara que não tinha budget, ele consegue arrumar dinheiro pra comprar. O cara que durante a ligação, não entendeu tão bem ali, que ele tem um problema e tal, depois ele vai pra empresa dele, ele começa a fuçar ele fala, putz, verdade, Talvez aquele cara tinha razão e eu não dei atenção pra ele. E a gente instalou a pulga da necessidade na cabeça dele. E ele tá com isso na cabeça três dias depois e a gente não liga mais. Então também temos que pensar sobre isso, né? Tem muito vendedor que gosta de deixar a lead de lado. Talvez até por preguiça. Se não, esse cara aqui não vai comprar. Porque o cara é chato. Então eu vou, eu vou colocar ele como, como não, não qualificado. qualificado a... né Pra não ter que lidar com aquele cara. Também vejo armadilhas na qualificação, cara. É uma pergunta mais xaropinha. Mas gostaria aí das suas observações sobre isso.
2: É muito nítido mesmo, cara. Não tem como ser uma qualificação 100%. Vai perder muita coisa ao longo do caminho, mesmo se a sua qualificação for bem feita. É muito natural principalmente aparecer durante o processo de venda bem utilizado, um fato novo. Às vezes troca o diretor, às vezes troca o decisor, a ponte de contato, às vezes tinha budget não tem mais. Essas coisas acontecem. Nunca você vai ter garantia de uma conta que vai fechar ou não. O que você faz é aproximar modelos e sistemas que vão te colocar mais perto e entender se um cliente na primeira ligação tem maior potencial ou não. Uma coisa é certa. No eixo de perfil, a gente falou do eixo de perfil e de interesse, de maturidade. É claro que no eixo de perfil tem certos parâmetros que são é, excludentes. Ou seja, se o cara não é do segmento X e você de forma nenhuma atende esse segmento, não adianta continuar com ele porque isso não vai mudar.
0: Perfeito. Agora, tem
2: outros parâmetros, por exemplo, principalmente no eixo de maturidade, é o que a gente bate muito aqui. É trabalho do vendedor também. Não imprime esse cara, sabe? De que ele entenda que o produto vai ajudar ele e não é na primeira interação que você vai conseguir fazer isso. Na primeira você consegue abrir o um olhar para ele para um problema que às vezes ele nem sabia que tinha. A partir daí você vai maturando para nas arestas e fazendo com que esse processo seja desenvolvido. Então a qualificação não é uma coisa de uma ligação só, de uma reunião só. É um trabalho que você vai construindo no seu lead para aí sim um processo comercial ser um pouco mais fluido, Perfeito. um pouco mais natural.
0: Cabe finalizar com uma coisa que de novo eu falo quase em todos os programas, né? o pior inimigo do vendedor é a esperança né? ele espera vender para aquele lead para o lead A, para o lead B, para o lead C quando você vê o pipe dele está lotado e ele não consegue de fato usar uma matriz de qualificação, fazer perguntas corretamente para ele limar e o outro ponto que eu acho que todo mundo tem que ficar ligado e às vezes as pessoas ignoram isso completamente é o seguinte, quando você está na etapa de apresentação de proposta comercial né, você não pode perder o deal de repente porque o cliente não tem budget, porque ele achou é caro ou porque ele teve alguma objeção com relação ao poder de compra dele. Porque se ele entra nesse tipo de abordagem, até o Daniel fala de objeções de cortina de fumaça nos, nos treinamentos que ele ministra, é porque você errou na qualificação. Ele tem que chegar com clareza da dor que ele tem e ele tem que chegar com a clareza de que você tem a solução que ele precisa e que ele merece. Quando você chega nisso, você acaba entrando em objeções muito mais relacionadas a contrato, a forma de pagamento, ao lance dele de de fato, consolidar o negócio com você, com a tua empresa. Então, acho que ficaram essas duas dicas. É, não ter medo de dar lost no CRM. Eu falo para todo mundo que eu falo sobre CRM. Olha, você falou isso no começo, né, Edu? Tipo, enquanto você tá buscando não, né, de repente vem o um sim. Ou seja, enquanto eu tô preocupado em, em limar a galera do meu CRM porque, de repente, não tá dentro do meu perfil de cliente ideal, aí eu encontro, de fato, alguém que quer e precisa do meu produto e aí eu avanço com ele. Consequentemente, você tem menos oportunidades nas etapas finais do funil oportunidades mais próximas do fechamento acho que essa é a grande sacada realmente assim, estou muito feliz com o programa de hoje, porque foi um conteúdo de altíssimo valor, né? estouramos nosso tempo, o editor tá gritando aqui para mim, corta, 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 mas foi muito bom, então vamos para o Momento Botini Momento Botini Momento Botini, Momento Botini. Então, no momento, Botini, Edu, o que você gostaria de recomendar para a nossa audiência aqui? Cara,
2: eu queria deixar aqui para a galera é, um conteúdo gringo, tá? Do Stelieft. É um cara que manja muito de, de prospecção, principalmente ativa e principalmente dessas etapas de qualificação. Vai dentro do conteúdo do cara que é realmente de extremo valor.
0: Como é que é o nome dele? Stelieft, do Close IO. Vou colocar aqui no post, no, no blog do Papo de Vendedor. A minha recomendação é um livro chamado-se Inteligência Emocional em Vendas. Como os super vendedores utilizam a inteligência emocional para fechar mais negócios o autor é o Jeb Blount é um pouco mais denso, ele vai abordar muita inteligência emocional e a inteligência emocional ela tá conectada com o programa de hoje, saber fazer perguntas né, se colocar na situação do, do lead que você tá interagindo ali, trazendo ele para baixo do teu funil de vendas, requer muita inteligência emocional, ouvir não, mesmo assim procurar, buscar pelo sim isso é inteligência emocional, então acho que faz muito sentido no momento botine desse programa, trazer uma dica relacionada a inteligência emocional.
1: Eu ia indicar o mesmo livro que você, cara, que tem um capítulo falando bastante sobre qualificação então
0: e tal. Fica uma indicação né? dupla, sem problema. E isso,
1: fica o reforço no livro do que o Leandro passou aí. É um livro muito bacana, são trezentas e poucas páginas ele é, aí. Ele é
0: bem denso, mas vale a pena, vale Vale a página.
1: pena, vale a pena. Fala bastante sobre tanto sobre prospecção quanto qualificação. Sensacional, hein?
0: Show de bola, Daniel. Uma ótima indicação realmente, uma indicação dupla. Aqui. Edu, quero te agradecer, agradecer a tua participação aqui. Tenho certeza que a nossa audiência adorou, cara. Muito obrigado.
2: Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de ter esse espaço aqui para compartilhar um pouquinho do que a gente vem aprendendo aqui no mercado. Obrigadão.
0: E você que está nos ouvindo já sabe, nós contamos com o seu feedback. Se você puder, deixa o seu feedback, deixa cinco estrelinhas na loja do iTunes, se você usa iPhone. Se você usa Android, você pode acessar o Castbox para deixar também a sua resenha e nos contar pelo. Super Vendedores, o que, que você está achando dessa nossa primeira temporada? Tenho certeza que nós vamos trazer muito conteúdo rico para vocês. E o nosso próximo episódio, que sai daqui duas semanas, vai falar sobre proposta comercial. Como é que a gente deve apresentar uma proposta comercial, gerar valor e partir para o fechamento? Tenho certeza que vocês vão estar com a gente daqui duas semanas. Dani, muito obrigado.
1: É isso aí, pessoal. Bora vender. Boas vendas. Um abraço.
0: Tamo junto, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Este podcast foi editado por Edita Cast. Acesse Editacast. Acesse editacast.com.br